1: Velkommen til den her første episode af podcasten Uforklarligt. Mit navn er Martin Kleist, og sammen med min medvært Frederik Ulddal vil vi dykke ned i et emne, der specielt inden for de seneste par år virkelig har fået meget opmærksomhed, nemlig UFO'er, eller nu kaldet UAP.
0: When UFO's came up on Jimmy Kimmel, she corrected his terminology. And you know,
1: there's a new name. It's unexplained aerial phenomenon. I den her første episode, der kommer min medvært Frederik og jeg til at snakke en del om mig selv, og sådan noget kan jo nogle gange gå hen og blive en lille smule navlebeskudende. Så hvis du bare gerne frem til det mere substantielle, så kan du bare hoppe videre til den næste episode. Vi håber alligevel, at du bliver hængende her, fordi udover at tale om vores vej til det her emne, så forsøger vi også at risse op, hvad der sådan overordnet er sket inden for det her emne de sidste 10-15 års tid.
0: The remarkable admission by the Pentagon came as a result of reporting by the New York Times, pretty august publication, which published a story of the mysterious UFO program over the
1: weekend. Det her, det er for mig første gang at jeg involverer mig i det her emne i en offentlig sammenhæng, og helt ærligt, det er også en, en integritetsoverskridende. Heldigvis er jeg i rigtig godt selskab med Frederik, som ikke er helt uvant i forhold til at optræde offentligt omkring det her emne. Han er blandt andet forfatter til bogen Liv i Universet, han har været formand for en eksopolitisk forening, og så har han senest deltaget i en episode af den ellers i øvrigt, helt fantastiske podcast til lærken, som med rigtig god grund er blevet en kæmpestor lyttersucces hjemme i Danmark. Så det her det er nogle af de ting, vi kommer til at tale om i dag, og hvis du bliver hængende her, så vil jeg bare lige til sidst sige tusind tak, fordi du lytter med på den allerførste episode af Uforklarligt. Jeg kan godt lige starte med at sige velkommen til, Frederik, her på mit ydmyge kontor, som vi jo i dagens anledning har indrettet som et kreativt podcast Ja, jeg er virkelig spændt på, på første episode her, og jeg tænker, at vi til at starte med selvfølgelig lige skylder dem, der lytter med og fortælle lidt om, hvem vi er hver især, hvordan vi har mødt hinanden, og hvad vores baggrund er osv. Så, så jeg tænker, hvis du kan lægge for, Frederik, øh, og fortælle lidt om, ja, hvilken faglige baggrund du har, og hvad du render og laver til, til daglig.
2: Ja, hej Martin, og, og tak fordi <laughs> jeg må komme ind i dit ydmyge kontor her. Selvfølgelig. Synes, det er meget flot sat op med al den her teknik her. Jeg hedder Frederik Uldal, og jeg er kulturgeograf fra Københavns Universitet, som er en samfundsvidenskabelig uddannelse, som også har en del naturvidenskab i sig. Og så har jeg et sidefag fra øh, Institut for i sidefag i samfundsfag, øh, og jeg blev færdig med mit speciale i 2001, og, hvor jeg skrev om øh, natursyn under forandring, øh, hvordan menneskehedens øh, natursyn, eller i høj grad den vestlige verden, har ændret sig lige tilbage fra mytisk tid til i dag, hvordan vi ligesom er gået fra sådan et organisk natursyn, hvor vi ligesom bare er en del af naturen, til vi i dag er, har en adskillelse mellem mennesker og natur mellem kultur og natur, hvordan det ligesom har været med til at legitimere den her hensynsløse udnyttelse af naturen, og hvordan vi bare bruger naturen i dag, og hvordan er det er en af sådan de bevidsthedsmæssige årsager til miljøproblemer, at vi har den her adskillelse, at, man ikke, at når man ikke er en del af noget længere, så har man heller ikke noget etisk forhold til det. Så det er sådan lidt om min videnskabelige baggrund, eller man kan sige, jeg har ikke nogen forskeruddannelse, men jeg har også beskæftiget mig med, med social forandring i den her forbindelse, som jeg også altid synes var, var meget spændende. Og så også noget om videnskabens rolle i, i samfundet, hvordan videnskaben er blevet mere og mere dominerende, og rationaliteten er blevet meget mere dominerende i vores samfund lige siden opløsningstiden. Så der er også en, en stor del sociologi i, min, i mit tankegods eller i min, i min øh, faglige ballast, øh, som jeg har også, prøvet også at bringe i spil i, i forhold til det her emne her.
1: Og hvordan er det sådan helt præcist, at øh, hele øh, interessen og dit engagement omkring UFO-fænomenet det sådan lige falder ind i, i din baggrund?
2: Jamen jeg tror, at altså, jeg fik interessen for emnet øh, sådan i, i midten af nullerne, hvor jeg, hvor jeg lige var, havde boet i Indien og arbejdet i en dansk IT-virksomhed derude, og så flyttede jeg til London. Og så var jeg på det tidspunkt ledig, og, og det er sådan min oplevelse af mange mennesker, som interesserer sig, fordi jamen, de har haft en periode i deres liv, hvor de har haft tid til noget fordybelse og har været nysgerrig på et eller andet emne. Så der faldt jeg over The Disclosure Projects preskonference fra 2001 i The National Press Club, hvor der var en masse vidner, militærvidner, som stillede sig op på talerstolen og fortalte om nogle utrolige oplevelser, de havde haft i forbindelse med deres arbejde, deres betroede arbejde i i de væbnede styrker, specielt i USA. Og det gjorde stort indtryk på mig. Ikke fordi jeg måske er, var så enig med alle konklusionerne i den pressekonference, men, men ikke desto mindre så var det noget, som var, var nyt for mig i hvert fald på det tidspunkt. Det greb i hvert fald min opmærksomhed, øh, og jeg fandt ud af, at det her emne, det, det havde noget på sig. Altså, jeg vil måske ikke konkludere, at vi at vi fik besøg for universet, men det var da i hvert fald en mulighed i hvert fald. Så jeg blev utrolig nysgerrig på emnet og begyndte at søge mere og mere information om det. Og det var jo også på et tidspunkt, hvor internettet stadigvæk var relativt nyt. Så det det blev jeg meget, meget opslugt af på det tidspunkt. Og så flyttede jeg så tilbage til Danmark og begyndte at søge mere og mere information omkring det. Og så i den proces begyndte jeg også at skrive på en bog, også inden jeg fik, fik mit første sådan noget rigtig regulære arbejde i Danmark. Så en del af den skriveproces, det var også en, en læringsproces for mig, øhm, og, og f- også finde ud af, jam, hvad er det, vi skal have med i den her bog her. Jeg prøvede ligesom at sige, afsøg det her emne. Hvordan er det, det optræder emnet omkring liv i universet? Hvordan er det, det optræder i vores,
1: i vores vestlige kultur? Ja, og udover bogen, så har du også været engageret i en forening, som du vist nok også har været formand for, som hedder Exopolitik Danmark. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt omkring sådan din involvering i det, og ja, bare sådan etablering omkring øh, foreningen, og sådan, hvordan hvad skal man sige, modtagelsen af, af foreningen var? Jo, altså jeg,
2: jeg også på det omkring, omkring 2007-2008, så opdagede jeg også i, f- i forbindelse med min søgning på internettet, der var sådan en fremspirende aktivisme omkring det her. Man ville gerne have nogle svar. Der var nogle græsro, simpelthen en spirende græsrodsbevægelse i gang sådan internationalt set. Og det, synes jeg, var, lød enormt spændende, og jeg kunne mærke, at det, det var noget, jeg skulle. Øhm, og ja, der var jeg i høj grad med til at etablere en forening, en eksopolitisk forening, der Exopolitik Danmark, som lænede sig op af andre eksopolitiske tiltag rundt omkring i verden. Man kaldte sådan Exopolitik Danmark, Exopolitik Tyskland, Exopolitik Portugal, Exopolitik USA osv. osv. Og hvis jeg lige må spørge, hvad ligger
1: der egentlig i ordet Exopolitik? Ja,
2: altså det er jo et, et, en, en term, som jo jo minder lidt om exoplanet og, 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 exobiologi og så osv. Så altså det handler om, at exo er jo noget uden for noget, og det er jo så uden for jorden. Så det er jo noget politik, som handler om noget, som er uden for jorden. Og det kunne jo, være, jo i virkeligheden være mange ting. Det kunne jo eksopolitisk spørgsmål kunne også også være, hvordan udnytter vi råstoffer ros, på månen for eksempel. Det kunne jo også være et eksopolitisk eksempel på noget eksopolitik. Men her bliver der jo i høj grad tænkt på noget, at hvis der kommer rumvæsener til. Jorden. Hvad er det så for en politik, vi har omkring det emne her på jorden? Og så det blev jo også et emne, som var jo også blev, blev belastet øh, efterhånden, med, som årene gik. Øh, og vi var også var en af grundene til, at vi foreningen gik bort fra det øh, i omkring 2018, og skiftede foreningen navn til ikke, Ufo Danmark i stedet for og blev mindre aktivistisk. Også fordi det blev også klart, at det var blevet mere og mere... Det var en lidt naiv tanke måske at, at, at få den her disclosure eller den her offentliggørelse af en ikke-jordisk tilstedeværelse. Som er en del af
1: det aktivistiske
2: element. Ja, det var i hvert fald, for nogen i hvert fald var det et, et helt klart en del af dagsordenen, at man ville have myndighederne til at komme med sådan en meget eksplicit anerkendelse af ikke-jordisk tilstedeværelse. Men for mig var det mere sådan i hvert fald en anerkendelse af, at der er noget uforklarligt, også jævnfører podcastets navn, at der er noget noget uforklarligt Der er i hvert fald noget teknologi, som har en meget fantastisk ydeevne, som foregår på nogle andre fysiske principper, end vi umiddelbart kender til. Det ville jeg i hvert fald gerne, så jeg i hvert fald gerne, at det var en del af det aktivismen for mig handlede om, at få en anerkendelse af det, Både af medier, men jo også af, af politikere, at, at, at der er altså noget, vi ikke kan forklare her. Og det er jo faktisk en, en, en anerkendelse, der faktisk først er kommet her inden for de sidste 4-5 øh, år, kort øh,
1: nok, efter, efter jeg egentlig holdt op med at være formand for, for foreningen. Ja, og... Øh... I sådan en forening, der har man jo en masse forskellige typer af aktiviteter. Øh, kan du lige prøve at fortælle lidt om nogle af de former for aktiviteter, I havde i foreningen? Jeg ved, I havde nogle konferencer og nogle, nogle gæster, der var med til de her konferencer, som var ret interessante.
2: Ja, altså vi havde, altså for mig at se, de første forår der det er i 2007, 8, 9, 10, der handlede det i hvert fald for mig og, og, og nogle af de nye medlemmer, som kom til at tage, tage, tage til udlandet og møde nogle af de her mennesker. Der tog vi til Rom nogle gange, til nogle møder, og til, der var en stor exopolitisk, kæmpe stor exopolitisk konference. Ret bemærkelsesværdigt faktisk i Barcelona i 2009, øh, hvor der var en masse, masse kendte mennesker, astronauter og alle mulige folk, som var. Og der var omkring tusind mennesker og masser af medieomtale osv. Det var også den en af dem, og så var vi ellers i, i Washington, DC hos en. Øh, en amerikansk lobbyist og aktivist, der hedder Stephen Bassett, øh, som holdt noget, der hed The X Conference, som blev holdt typisk lidt uden for Washington, øh, og så blev det afsluttet med en pressekonference i National Press Club, lidt i, lidt i stil øh, med The
1: Disclosure Projects konference i 2001, så altså fuldstændig samme sted. Ja, og de her konferencer, som du omtaler her, det er også nogle, vi kommer til at tale om lidt senere, men I havde jo også nogle gæster øh, i Danmark, som jo også er i hvert fald gået hen og blevet nogle ret prominente navne i UFO's verden, kan man sige.
2: Ja, der var. Øh, vi havde. Altså, vi startede med at tage ud i verden, og så efterfølgende også derefter, da der var kommet flere medlemmer. Det, det tiltræk jo også nogle medlemmer til foreningen. Der kom jo flere og flere medle- medlemmer til foreningen. Jeg tror vi nåede op på omkring 30-40 medlemmer eller noget af den stil. Så øh, var der jo også nogle folk, der kunne være med til. Jeg kunne ikke gøre det hele jo, øh, at, at få inviteret nogle mennesker til, til Danmark, og der var vi da. Fuldstændig, altså, jeg tænker tilbage på, for eksempel, at vi havde George Knapp i København, altså ham, som breakede story med, med omkring Bob Lazar med, fra 1989. Ham inviterede vi til København, og han kom her og var her i 2014. Jeremy Corbell, som uh, filmproducent han han, fik vi også til København, uh, han var her i uh, 2017. Uh, så er vi Richard Dolan, amerikansk historiker, som er måske en af de mest vidne på, på området omkring... Uh, amerikanske og også global verdenshistorie omkring øh, UFO. Ham havde vi i 2012 ude på Christianshavns beboerhus. Så det var meget sådan en græsrodsbevægelse, hvor vi havde en, en masse gode navne med. Øh, og det er måske sådan en, en, en 10-15 stykker i alt eller sådan noget. Øh, og, og i særdeleshed også, som jeg var, var et stort optur for mig, Robert Hastings, som var sådan den fremste researcher i området omkring den her forbindelse mellem UFO'er og, øh, og natur og atomvåben ham havde vi i 2013 også på Islands Brygge. Det er fuldstændig fantastisk, altså, når, man tænker, når, jeg, når jeg tænker tilbage på det, det var også klart, det var meget farvet af emnet, ikke? Jo, jo Altså, nye, nye lytter, de her navne er jo ikke noget, der siger nogen nej, nej. nye lytter så meget, men, men hvis man
1: har været i feltet et stykke tid, så ja, ja. Det, var, det var fandme felt. <laughs> altså, jeg blev øh, i hvert fald enormt benådet over at høre, at, øh, at du har haft en personlig relation til mange af de her mennesker, som jo er virkelig fremsådende i, i debatten omkring det her emne nu. Nu var du selv lidt inde på Robert Hastings, som jo har hvad skal man sige, også en af de her fremstående karakterer i forhold til forbindelsen mellem UFO'er og øh, atomvåben. Øh, og du medvirkede også i en episode af den ellers jo et, helt fantastiske podcast til Lærken omkring netop det her emne UFO'er og atomvåben. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt omkring sådan din deltagelse i den her podcast?
2: Jo, altså det var jo sådan en podcast, der egentlig op, det var ikke Dirk Scottlip og Anja Andersen, øh, en fantastisk podcast som, som kom jeg tror det var, det startede den i 20, tror jeg, men, øh, men den kom i hvert fald på et tidspunkt, hvor jeg ligesom holdt en pause for emnet, og, og jeg begyndte faktisk at f- først at lytte til den relativt sent, fordi jeg også engagerede mig i nogle andre emner og, og jeg egentlig havde brug for at, holde, at trække stikket lidt på det her emne her og så komme tilbage til det igen. Øhm jeg mødte så Frederik Dirks på Østerbrogade på min 50-års fødselsdag faktisk. Jeg skulle ned og have, jeg skulle ned have kage til, <laughs> en kage til min arbejdsplads. Så, så tænker jeg, hvem er det, der holder ved krydsen? Det er jo Frederik Dirks, han må vi da lige snakket med. Så stod vi jo og snakkede UFO'er. Frederik han var ved at have interviewet Robert Salas, som er en af sådan de, de helt store navne i forbindelse med den her uh, forbindelse mellem UFO-atomvåben. og atomvåben. Han er sådan en samarbejdspartner med Robert Hastings, som vi nævnte før. Um så vi blev enige om, at jeg skulle ligesom også være med til at kommentere på, på den, i, den, i, den, i den udsendelse, og jeg vil da anbefale vores lyttere at, at høre at i det hele taget høre øh, Flyvende til lærken, fordi det er ligesom det, 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 det fedeste og, og det bedste podcast, det må man sige. <laughs> om, om, omkring UFO. Og nu prøver vi jo så at supplere lidt med det her podcast. Men, men øh, at i hvert fald at høre og, øh, podcastet som sådan i, i, i helhed, og der er mange af vores lyttere som selvfølgelig er fuldstændig bekendt med flyvende lærken, men, men den episode, hvor jeg, jeg deltog, det var så i november 2022, hvor jeg fik lov til også at, at, at bidrage lidt med, med det, et emne, som ligger mit hjerte nær omkring den her forbindelse mellem UFO- og atomvåben og det var enormt fedt, mm. uh, også at bare møde, møde Annie Andersen nu, nu, nu. Spøjst nok har jeg fået arbejde, fået, fået arbejde på hendes institut, og det, det har jo ikke, så ikke noget med mit arbejde at gøre, det her podcast, og min, min mening er jo ikke Niels instituttets mening, og det er jo min egne og noget, jeg laver min fritid, men det var jo, altså, jeg har jo længe været fan af Anja Andersen, og, og havde hende også som en stor inspirationskilde i, i forbindelse med, med skrivning af min bog. Og Jeg kan huske, at jeg brugte nogle af de her Rosenkære foredrag, som der var dengang, til ja. også at sætte mig ind i emnet og sådan noget. Så jeg synes jo, at det også er en fantastisk udvikling af at Anja Andersen, hun er med i den her udsendelse, og synes hun, hun bevæger, sig på, bevæger sig på en meget, meget fin måde som videnskabsperson igennem, igennem det her emne, og viser, at man sagtens kan være med og snakke om ufor, selvom man, man, man er videnskabsperson. Så, så det synes jeg er enormt fedt, at, hun, at hun, hun gør det der, og stor respekt for det, og det er jo noget, jeg har sukket efter i meget, meget, meget lang tid, at der var nogle, nogle videnskabsfolk, som turde gå til det her emne, og også kunne behandle det i, på, en, på en ordentlig og lydig måde, og en, med, med udstrakt arm, når det er nødvendigt. Og det synes jeg, hun gør en fant- fantastisk stykke arbejde i, i den forbindelse. Og det er simpelthen et skub for Frederik Dirk, så han har, det må man sige. han har fået
1: Anja med. I den Ha-hatten af for det. Og med hans skarpe journalistiske formidling og retning for det, så synes jeg også, at de, de rammer et virkelig, virkelig godt format for det. Øhm, men... Hvad, hvad hvilken betydning har har den her podcast haft for, for samtalen omkring det her emne i Danmark, som du ser det? Jeg tror, at flyvende til lærken har, har en en fantastisk rolle at
2: spille og har haft. Jeg ved, hvor mange Frederik har selv om hvor mange lytter det har haft. Jeg tror, at det har gjort gjort emnet gjort, gjort emnet stuerent, og det har gjort emnet lødet. Altså, det har fået virkelig fået folks interesse op for det her emne her og så hvor omfattende det er. Øhm Ja, det, det, det tror jeg er en af de væsentligste ting. Ikke? Altså...
1: Hvad tænker vi om øh, den gæsteliste, der har været øh, i Flyvende tallerken? Altså, Jeg synes jo, der har været nogle rigtig, rigtig interessante gæster med i Flyvende lærken. Nu nævnte du selv lige Robert Salas, som, som du jo var, var, var en del af i det her afsnit. Der har også været andre øh, personer, som Jeremy Cobel og George Snap, øh, og nogle af dem, der som du jo også har haft øh, noget at gøre med, øh, men som måske sidenhen, efter du har haft noget at gøre med dem, er blevet ret svære at få fat i. Yes. Tror, du, det er, tror du, det er vigtigt øh, at få, få nogle af de helt store øh, kanoner, kan man sige, i, i forhold til det her emne med på, på sådan en podcast som det her? Hvad betyder det her for dem med?
2: Det tror jeg altså er mega, mega vigtigt. Altså der er, nu nævner du George Knapp og Jeremy Corbett, som jo er <coughs> jo mega mega meget uforinteresserede. Der er også folk, som er med, altså danskere, der er med, som Søren Sørensen, for eksempel jagerpiloter, andre folk fra, fra DTU, som også fortæller og taler og adresserer emnet. Øhm, og så er der jo nogle forskere, der lige pludselig er med. Ikke? Altså sådan en som Gary Nolan for eksempel fra, fra, fra Stanford, ham, ham kendte jeg jo ikke, fordi han, han var ligesom kommet på banen, mens jeg holdt UFO-pause om jeg så må sige. Så der, der skulle jeg også være, nå, hvem er han egentlig? Nu er der lige pludselig nogle akademikere, som også begynder at, at blande sig og komme med nogle synspunkter. Pasulka, for eksempel, hende religionsforskeren, er også med. Altså der er, nogle, der er lige pludselig nogle, der er et, 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 et nyt entourage, der ligesom er kommet med, øh, mens jeg har holdt
1: ufopause. Det synes jeg er enormt fedt. Ja, jeg er helt enig jeg har, det også, jeg har hvad kan man sige, jo også en del venner, som selvfølgelig følger med i den her podcast på en kraftig anbefaling af mig. Og noget af det, jeg i hvert fald har haft stor glæde ved, det er, at de, de jo på en eller anden måde øh, har fået en, en, en savlig indgang til det her emne. Og noget af det, jeg har været rigtig glad for, er jo at kunne tale med med dem omkring det, at det er ikke bare mig, der er i en fortællende eller forklarende eller redegørende rolle, men faktisk også kan have en dialog med mine venner. Så på den måde synes jeg faktisk også, at den her podcast er, er rigtig, rigtig vigtig.
2: Nu har vi hørt lidt om mig, Martin. Hvad,
1: hvad er egentlig din baggrund? Ja, jamen... Øh jeg er 29 år gammel, først og fremmest, og så har jeg en øh, akademisk baggrund. Jeg er uddannet jurist, øh, og så har jeg de seneste par år arbejdet i advokatbranchen, hvor jeg har arbejdet i krydsfeltet mellem teknologi og jura. Øh, nu arbejder jeg så i det offentlige, hvor jeg sådan primært arbejder med tilblivelsen af ny lovgivning. Og man kan sige, at det arbejde er faktisk ret interessant i den her sådan ufosammenhæng, øh, fordi jeg jo til daglig sådan er, er ret tæt på den her sådan lavpraktiske sådan demokratiske proces for, hvordan altså, lovgivningen ligesom bliver til. Så man kan sige, vi bygger jo ligesom vores lovgivning på sådan åbenhed og transparens og inddragelse, og vi biller os ligesom ind, at de her ting er afgørende for et velfungerende demokratisk samfund. Og uden at det skal lyde alt for sådan konspirationsteoretisk, er det til sider meget interessant, at jeg kan bruge min faglige og teoretiske baggrund til at konstatere, at der i hvert fald i amerikanske sammenhæng lader til at være sådan helt grundlæggende mangel på, respekt for sådan nogle helt fundamentale retsprincipper og forfatningsret, øh, når det kommer til behandling af det her emne. Så den juridiske og sådan politiske forbindelse til, til det her emne, det er selvfølgelig også noget, vi kommer til at beskæftige os en del med. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende at gøre noget af alt det, der for eksempel sker i USA. Øh, noget mere sådan tilnærmligt øh, og forståeligt. Øh, så, så det er egentlig sådan kort om mig øh, og, og min baggrund, og hvordan at det her emne på en eller anden måde også har nogle associationer til, øh, til det, jeg laver til dagligt. Men øh, i forhold til sådan det, du øh, laver til dagligt eller din faglige, faglige baggrund, hvordan tænker du, der er nogle associationer til, til, til det her emne?
2: Altså, jeg tror, at, at meget af det, som jeg er ligesom er skolet med eller flasket op med på mit, på mit uddannelse, det har jo været noget med, med planeten Jorden. Simpelthen. Jeg, har jo, jeg har jo læst geovidenskab, jeg har jo læst geografi. Hvad, hvordan, øh, hvordan klarer vi os mennesker og her på Jorden... Øh kulturgeografisk, og det er jo blandt andet noget med noget miljø, det er noget med noget fattigdom, det er noget med noget social forandring, og så er min ballast fra, fra statskudskab, det er jo blandt andet noget med stater, staters legitimitet, suverænitet og den slags, og det er jo noget af det, jeg er kommet har bragt med, eller har, jeg har kunnet se, at der var nogle forbindelser til ufoemnet i, i den her forbindelse her. Uh, man kan sige, u, u, ufoemnet, det er, jo, det er jo noget med noget avanceret teknologi, der er jo for mig at se, og for dig at se, og for mange andre at se efterhånden jo nærmest også, at det er jo blevet anerkendt af de amerikanske myndigheder. Der er et eller andet fantastisk, der, der flyver rundt derude, så vi ikke ved, hvad er. Og det, som jeg har sagt i mange år efterhånden nu, det er, at der er den her avancerede teknologi. Og hvorfor bruger vi mennesker ikke den her teknologi? Hvem er det, der har den? Er det rumvæsenet, der har den? Eller er det mennesker fra fremtiden? Eller hvem er det, der har den her teknologi? Og hvorfor bliver den ikke brugt til at adressere nogen? af de problemer, vi har, altså miljøproblemer og fattigdomsproblemer. Så det er sådan den, det er den, samme, eller den kobling, der ligesom er, noget af den kobling, der er til, mig, til det, jeg kommer fra, sådan, fra, fra min studie. Og så har det jo også noget at gøre med den sociale forandring, som jeg også altid synes var, og som jeg også havde op som tema i mit, mit, mit speciale. Altså, hvad er, det? hvad er social forandring og UFO-temaet? Jamen, altså, det er jo en kæmpe social forandring, på en stor potentiel forandring, vores hele vores planet, hele vores samfund vil, vil gå igennem. Som, og som jeg jo øvrigt mener, at vi går igennem i disse år med, med det her emne her. Det er noget, et, en social forandring, der foregår, sådan. År og tiger, det er ikke noget, der foregår meget, meget abrupt, men det er noget, der foregår lige så langsomt, hvordan vi bliver mere og mere fortrolige med det her emne, og akklimatiseres også til det her emne her. Så emnet omkring social forandring og UFO er også en kobling, som jeg synes har været meget, meget interessant. Og så er der jo noget om, hvad skal man sige, hele den vestlige verdens bevægelse fra, Æh, fra irrationalitet, religiøse dogmer, øh, altså hele tiden før opløsningstiden, over i en tid, hvor vores samfund bliver mere og mere moderniseret, det bliver mere og mere rationelt, den bliver kommer mere og mere i højsædet, Æh, videnskaben bliver det, der ligesom afløser øh, religion og religiøse dogmer, vi bliver ligesom herre i eget hus, vi bliver til moderne samfund, og vi kan se, at vi kommer fri af den her ufri naturtilstand, som vi har levet under i århundreder. Og det giver os i mange i stort omfang det gode liv, al den her rationalitet og den her videnskab, og den har jo i særdeleshed sin berettigelse. Ellers ville vi jo ikke kunne sidde og lave det her podcast, som vi har i Laver i dag. Vi har givet os noget, noget velbehag og noget velvære, øh, at, vi, at vi kan bo, øh, have tag over hovedet og få noget at spise hver dag og, og så osv. Videre, så videre, så videre. Men det har også medført nogle utilsigtede konsekvenser. Det, som man nogle gange i sociologi, sociologien kalder modernitetens utilsigtede konsekvenser. F.eks. opfindelsen af atombomben, øh, fattigdomsproblemer, øh, eller måske i særdeleshed mere forureningsproblemer, klima, problemer og så, videre. så der er kommet noget ligesom noget irrationalitet ind i det alligevel. Noget, som modvirker det der, det gode, altså det, det fantastiske samfund, den her utopi, som egentlig man havde med, med oplysningstanken osv. Nu, skulle vi, nu, skulle vi, nu var, var mennesket, nu var vi endelig frie, og nu fik vi det endelig godt. Så der er, er der kommet noget, der virker den anden vej. Øh, og og der er det jo interessant at se det her UFO-fænomen, at det jo nærmest opstår på det tidspunkt der i, i eller det har været med os nok været mere i hele menneskets historie, men det er i hvert fald accelereret, tror jeg, omkring i tiden, omkring lige før og efter 2. verdenskrig, at det er på et tidspunkt, hvor de her modmoderne tendenser virkelig, virkelig gjorde deres indtog. Nu kunne vi lige pludselig udslette mennesketheden kunne lige pludselig udslette sig selv med, med atombomben, og så gjorde de her fænomener, det her ufo ufo-fænomen, så især sit indtog på det, på det tidspunkt et eller anden irrationel komponent, noget som sandsynligvis måske ikke var menneskeligt lige nu, hvor mennesket virkelig havde fået herredømmet på den her planet. Ikke? Så, så det var noget forbindelse noget noget af noget, hvis man ligesom skal prøve at koble, hvad skal man sige, min, min, min øh, faglige baggrund min det tankegods jeg ligesom har med fra, fra mit universitetsstudie så, så til, til ufo temaet for ligesom at, at lave den kobling der.
1: Ja, helt sikkert. Og der er jo også en masse krydsfelter til andre akademiske områder øh, omkring det her emne. Og man kan sige, nu talte vi lidt omkring flyvende salærken tidligere, og jeg mener at huske, at de snakkede om, at de havde travlet en øh, meget lille tråd ud af et, øh, et stort ræb øh, op. Og det er egentlig også sådan, som vi to i hvert fald anskuer det her emne, nemlig at der er så mange krydsfelter til alle mulige akademiske områder, som Filosofi, antropologi, sociologi, religion, og ja, ja, man kunne blive ved.
2: Ja, lige præcis, og det her, jeg nævnte her, det var jo bare noget med mig at gøre. Ikke? Så hvis du kunne jo du kan tage en som helst anden, næsten hvilken som helst andet akademisk studie, og så vil du kunne, kunne lave nogle forbindelser til det her UHO-tema her. Så det synes jeg, og det håber jeg jo, og det ved jeg jo også, at der er nogen, der gør, kan man sige. Men jeg håber, at der vil endnu være flere, der vil, der vil gøre det. Præcis. Helt sikkert. Der kommer flere og flere. Men, men jo også i forbindelse med kunst, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, nu behøver det ikke at være akademisk det hele. Altså, der er jo hele den kunstneriske branche. Der er jo også en, et kæmpe, kæmpe krydsfelt der. Mm. Æ, underholdningsindustrien, malerkunst og you name it. Der er det er et helt et emne for sig.
1: Martin, hvordan kom du egentlig ind i det her emne her? Jamen, jeg har været interesseret i astronomi øh, lige så længe, som jeg kan huske. Øh, mine forældre de har fortalt mig, at da jeg var barn, og vi skulle besøge venner, der for eksempel boede langt ude på landet, hvor der ikke var ret meget lysforurening, så blev jeg altid stående og kiggede på stjerner, øh, når vi havde parkeret bilen. Så dengang, der tror jeg mest, det var astronomien, der fyldte i mig. Jeg havde også nogle rigtig fede der med en masse fede filtre, jeg kunne kigge på solen og månen med. Og ja, jeg tror, at der, hvor jeg for alvor for øjnene op for UFO'er, det var i de meget tidlige år i SFO'en eller et eller andet tilsvarende institutionsagtigt område, der var en af pædagogerne, der havde set en UFO. Og jeg kan huske, at jeg spurgte hende meget sådan indgående ind til, hvad hun havde oplevet og... Jeg husker stadigvæk sådan, hendes oprigtighed og hendes stærke oplevelse af ligesom, at have oplevet et eller andet, der var helt specielt for hende. Så jeg tror også, at det måske har påvirket mig, at det var en eller anden form for sådan, myndighedsperson eller autoritet, der på den måde afvig lidt fra den der sådan, vestligt øh, normative fortælling om, hvad virkeligheden er. Det tror jeg gjort et rigtig stort indtryk på mig. Øh, så jeg tror ligesom, det var... St- startskud til at undre mig over rigtig mange ting, men jeg tror grundlæggende det var her, at de her overvejelser om, hvad virkelighedens natur egentlig er, og lige i forhold til sådan ufo-fænomenet så er der jo, som vi jo har talt om, altså rigtig, rigtig mange håndgribelige beviser og dokumentation for, at der foregår noget helt ekstraordinært så det hænger virkelig godt sammen med mine overvejelser omkring virkelighedens natur, ja så så det er egentlig den anledning, jeg havde til at interessere mig for emnet
2: Marcin, du hørte mig i podcastet Flyvende til Lærken, og så kontaktede du
1: mig bagefter. Hvorfor egentlig det? Jamen, jeg tror, jeg blev opmærksom på dig igen, kan man sige, fordi det er ikke første gang, at, jeg har, at du ligesom har været, været, været i min bevidsthed, kan man sige. For jeg bemærkede dig efterhånden for en del år siden, da du medvirkede i Godmorgen Danmark, hvis nok af flere omgange, jeg tror, du er i forbindelse med din bog var blevet udgivet, men du har også medvirket nogle andre gange. Og så minder jeg også, at jeg i den forbindelse tjekkede Exopolitik Danmark ud, som du jo dengang var formand for. Og jeg tror, det var første gang, både i din optræden i fjernsynet, men også på hjemmesiden, at jeg så nogen behandlede kilderne og materialer og emnet med, med sådan en stor saglighed og stor detaljegrad. Nu hørte jeg dig jo så her i flyvende salergen, og der blev jeg jo som sagt så mindet om dig igen. Men også Exopolitik Danmark. Nu talte hverken ret meget om dig, eller ekspolitik Danmark i flyvende til læring, så jeg tror egentlig bare at jeg blev ret nysgerrig på, hvor du egentlig var øh, omkring alt det her. Og så så sendte jeg dig en mail, og så fik vi jo et par rigtig gode samtaler ud af det. Du og jeg er selvfølgelig ovenud glad for, at du har haft lyst til at kigge ned i kaninhullet igen, fordi du har haft lidt en pause fra det her emne. Så jeg tænker, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvorfor du sagde ja til at være med til den her podcast?
2: Jo, men jeg synes, at nu havde jeg haft den her pause her, og har haft brug for at syge lidt ud af emnet i et stykke tid forskellige personlige årsager. Men altså, det er jo et emne, som er en livslang interesse, det må jeg jo indrømme. <laughs> øhm. Så, og jeg synes, du skrev en rigtig, rigtig god mail til mig, og så sænkte jeg, sagde, ham der, ham skal jeg skulle lige, ham skal jeg skulle lige ringe til. Ikke? Og så, så faldt vi jo godt i snak, og, og jeg kunne mærke, at, at vi var på den, på den samme, on the same page, så at sige. Ikke? Altså, så, at det der med podcastmediet, jeg har jo altid godt kunne lide radiomediet, ikke fordi tv ikke er, ikke er også sjovt, øh, men det der med, at man har mere tid til fordybelse, øh, man, har, man, man behøver ikke at være, være så super, 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 det behøver ikke at være så super tight, som det er i, 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 sådan et, i, i tv ved hvor som også, også er direkte og sådan noget, så man kan nå meget mere i dybden øh, på radiomediet, og det synes jeg, jeg har altid længe godt kunne tænke mig at, at, at lave noget radio, så jeg tænkte, hvorfor, øh, hvorfor ikke at prøve det her podcastmedie, det er jo blevet, blevet meget nemmere i, i løbet af, af de seneste år at lave de her podcasts. Der er rigtig, rigtig mange podcasts derude nu, men der er jo kun et andet, så vidt jeg ved, andet podcast i Danmark, øh, som er flyvende tallerken, så, så hvorfor ikke supplere op, der er sikkert nogle lyttere, som gerne vil høre endnu mere, øh, og man har ikke tid til at dække det hele, og det her flyvende til lærken, jo heller ikke tid til, tænker jeg, så, så jeg tænker, der var der også, sikkert også plads til os, og mm. også at, at dykke ned i nogle emner igen.
1: Helt sikkert. Ja. ja, og vi taler jo lidt ind i, hvad skal man sige, formålet øh, med den her podcast, som vi laver, øh, og jeg tror, jeg har indtryk af, at vi har nogle ret forskellige forser i forhold til det her emne. Min indgang til, til viden omkring det her, har altid været meget sådan nøjbliklig, og, og nu er her gennem sådan noget som Twitter, og Reddit, og YouTube og hvad der nu ellers er derude. Øhm, og her skal jeg altså lige hældst sige, at det tager meget, meget lang tid, før man kan navigere rundt i, hvad der er noget, noget, noget legitimitet omkring, og hvad der egentlig bare er noget, noget værre Så den her skeptiske og sådan kritiske vinkel, er bare næsten endnu mere vigtig at have med, lige i forhold til det her emne, fordi det, det det, det kan på en eller anden måde være med til ligesom at, at fjerne opmærksomheden fra, fra det, der bare er noget værvås, mens man samtidig måske også kan, kan være med til at styrke troværdigheden omkring de påstande, der, der måske er noget legitimitet omkring. Øhm, ja, Nå, men lige for at vende tilbage til øh, forskelligheden omkring vores sådan, tilgangsvinkel til det her emne, så har jeg ligesom et indtryk af, at du sådan i et, et meget detaljeret omfang og sådan meget grundigt har sat dig ind i, i kilderne og i materialet. Øhm, der er fx nogle navne og nogle hændelser, som du, øh, som du omtaler i din bog, som jeg fx aldrig nogensinde har hørt om før. Nu har du haft en lille pause fra det her emne, så jeg, så jeg tænker, at der er et kombination af, at jeg ligesom har, har holdt mig meget opdateret på det nyeste i sammenhæng med den der... Så den historiske referenceramme, du har, så tænker jeg, at vi, vi har nogle ret gode forudsætninger for at ramme noget, der, der kan fungere. I, i forhold til sådan formatet for det her podcast, så har vi jo talt om, at der ligesom er et udgangspunkt for, hvordan vi, vi går til det her. Og det udgangspunkt er, at der foregår noget helt ekstraordinært, og det er indiskutabelt, om der flyver noget rundt i vores luftrum, som demonstrerer helt umulige flyveegenskaber sammenlignet med, med sådan konventionel teknologi. Det er ligesom det, der er vores udgangspunkt. Så vi kommer ikke til at diskutere, om UFO'er er virkelige eller ej. Det spørgsmål, det er vi simpelthen videre fra. Vi synes jo også, at de her UFO-sager er vildt interessante og mega fascinerende. Men det her bliver også sådan lidt et forsøg på at spare gang i nogle andre overvejelser om, hvad det her det betyder for os som samfund, og hvad, hvad implikationerne omkring det her det er. Både sådan for den enkelte, men også for eksempel i sådan religiøse institutioner, i erhvervslivet, og, og i den grad også på, på den politiske scene. Det her emne er jo kæmpestort og rigtig omfattende, og der er jo virkelig mange facetter til det. Men Frederik, du nævnte jo også lidt tidligere, at du skrev en bog om emnet tilbage i 2012. Og jeg tror, at hvis jeg skulle sætte mig ned og skrive en bog omkring det her emne, så ville jeg ikke rigtig vide, hvor jeg lige skulle starte eller slutte. Jeg tror, jeg vil være ret udfordret på sådan selve afgrænsningen. Så kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan du greb hele processen an og hvad indholdet af bogen egentlig er? Jamen jeg tror, jeg, jeg gik i gang med at, at, egentlig at skrive den. Efter,
2: altså I takt med, at jeg egentlig søgte information og egentlig satte mig ind i det her emne og begyndte at, egentlig at lære om det, øh, hvor jeg kan man sige, var, var, var langt nede på, på læringskurven. Øh, så der var, sådan en, der var sådan en psykologisk proces i for mig og ligesom at, at få det igennem systemet og så sådan at få skrevet det i, i takt med, at jeg lærte det. Og, altså, jeg søgte jo også meget information på internettet og så mange dokumentarudsendelser og begyndte at købe en masse bøger, og, og de to ting supplerede ligesom hinanden. Og så tænkte jeg, at der mangler simpelthen et, 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 et overblik over det her emne. Der mangler simpelthen et, 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 et overview over, hvad, hvad, hvad indgår egentlig i det her emne. Hvordan bliver det egentlig behandlet i, i vores samfund? Ikke? Og så det, jeg sådan, ligesom kunne få øje på, det var, at der var, ligesom en, der var en videnskabelig del, og så var der alle de her, hvad skal man sige, modkulturelle tendenser. Alle mulige forskellige emner af mere eller mindre lødighed, kan man sige. Og jeg gjorde mig ret hurtigt klart, altså jeg behøver ikke at, egentlig at beholde, eller forholde mig til sandhedsværdien i mange af de ting, jeg egentlig beskrev. Jeg vil egentlig bare lave en kulturel beskri- en kulturbeskrivelse af, hvad der egentlig rører sig i samfundet øh, på det her emne. Så der var ligesom i høj grad to perspektiver i den her bog. Den ene perspektiv, det var, at vi får ikke besøg fra universet, og det andet, vi får besøg fra universet, for ligesom at lave en, lave en struktur i det på den måde. Og perspektivet, vi får ikke besøg det var i højt grad sådan den videnskabelige øh, tilgang til det man kan sige noget af den tidlige videnskab der var der jo nogle videnskabsfolk som som var sådan, troede at der var kanaler på Mars og der var og der levede væsener på månen og, og forskellige andre ting folk gjorde sig nogle tanker om om det og det var selvfølgelig også væsentligt at få beskrevet de ting øh, dengang hvor vi ikke vidste så meget om i hvert fald det univers som er lige omkring jorden øh, men så var det også den, den, den videnskab, som jo de videnskabelige eksperimenter og bestræbelser, der har været omkring i det 20. århundrede, hvor man jo har begyndt at lave for eksempel de her CETI-projekter, hvor man, man lytter til efterradioshinaler ude i universet. Vi har opdaget eksoplaneter siden midten af, midten af 90'erne især, at vi er blevet klar over, at med nogle indirekte er vi altså er planeter, omkring andre stjerner end solen, at det er altså planetdannelse, det er ret almindeligt, i i, i, i hvert fald i vores del af galaksen i hvert fald, og vi må antage, at der er masser af planeter i universet, milliarder af planeter, og derfor med sandsynligheden for liv, den er jo så nærmest så tæt på 100%, at den er 100%. Så så den videnskabelige del siger, jamen altså vi, Liv i universet, det er bestemt en mulighed. Jeg tror, at de fleste mainstream-forskere i dag vil sige, ja, selvfølgelig findes der liv ude i universet. Vi har bare ikke opdaget det endnu, det er bare et spørgsmål om tid. Vi skal bare lede længe nok, så vil, så vil vi opdager det. Men det med, at, vi har, at der, er, men de vil selvfølgelig forholde sig skeptisk til, at der er, at er besøgende fra universet, som, som er her. Men der var også nogle ting, som for eksempel, som nævner ting, som for eksempel fermi som, som handler om, at nu i nu sandsynligheden for liv i universet, at den, at den er så høj. Hvorfor ser vi dem så ikke her på jorden? Så burde de jo være her, sådan set. Så sådan nogle temaer var i den første del, øh, det første perspektiv i bogen. Og den anden del af, af, af bogen handler jo i høj grad om alle de her, for eksempel alle de her ufo sager hele den her historie omkring UFO-observationer, øh, på jorden, og jo også en illustration af, at det er jo ikke kun er et amerikansk fænomen, det er et globalt fænomen, og som har været med os i århundreder, i virkeligheden, måske i virkeligheden og tusinder, men der er måske også har været en acceleration af at de her fænomener i det 20. århundrede, specielt omkring 2. verdenskrig og fremadrettet. Så der har været for eksempel været temaer som UFO'er selvfølgelig, men også sådan deltemaer som, som bortførelsestemaet, for eksempel uh, temaet omkring koroncirkler, temaet om, omkring dyrelemnæstelser, Men in Black, uh, alle mulige underjordiske så alle mulige sådan eksotiske temaer, som jo figurerer på internettet, som jeg også ligesom har forsøgt at, at skabe et, et, et overblik over Area 51. Hvad betyder det? Øh, hvordan figurerer det i vores samfund? Og så videre, og så videre, og så videre. Øh, men så har der også været nogle andre perspektiver i bogen, som øh, for eksempel har haft noget med underholdningsindustrien at gøre. At temaet omkring universet, det er jo et virkelig gennemgående træk i vores, vores øh, underholdningsindustri. I tv-serier, i film, i tegneserier, merchandise, alle mulige ting. Det er et kæmpe, kæmpe... Øh, et kæmpe, kæmpe, felt inden for det også. For eksempel også med kunst, for eksempel. Der er folk, som mener, de er i jævnlig kontakt med folk fra folk universet, som er, så bliver inspireret til at lave noget, noget forskellig, forskellig kunst af den ene eller den anden art, og så får beskrevet sådan nogle tendenser. Så det var sådan en, en stor palette, og så var der så et debatafsnit til sidst, hvor man både sådan ud, efter, ud fra sådan et, et overbevist trone, perspektiv, og så ud fra et skeptisk perspektiv. Hvorfor det her tema omkring liv i universet, hvorfor, hvorfor det er vigtigt, at vores samfund beskæftiger sig eksplicit med det, og ikke bare latterliggør
1: det. Mm. Ja, fordi jeg havde lige lidt ekstra tid her hen øh, julen, til at noget du været så sød og give mig en kopi af din bog, som jeg jo øh, fik mulighed for at kigge lidt i hen over julen her. Og øh, ja, der fandt jeg jo også over det her debat, debatindlæg, som du havde skrevet, som var, som var langt og virkelig velskrevet, øh, som jo også fik, øh, fik mig til at og, og lave nogle overvejelser omkring sådan, hvad skal man sige, hele det her demokratiske øh, perspektiv, som der jo er i det her, øh, som jeg ved, du har gjort dig rigtig mange tanker om. Hvad, hvad tænker du, der ligger i det? Jamen altså, der er jo et... Hvis
2: vi nu nu antager, at det er rigtigt af jorden for besøg af rumvæsener, og lad os antage med den forudsætning, at amerikanske myndigheder og måske andre stater i noget deep state har, teknologi fra universet, altså de her crash retrievals, som der jo også er rygter omkring, ikke? altså for eksempel Roswell-sagen, Virginia-sagen i Brasilien, Aztec-sagen og trinity Site-sagen. Der er flere af de her sager, hvor der jo har været folk og vidner, der stod stået frem og siger: ja, der var rent faktisk et fartøj, som blev styrtet ned, og det er øh blevet sendt ind i det her deep state, eller ind, ind, ind i uh, det amerikanske defense Contract. Det er klart, at hvis det, at hvis det er sandt, og det siger ikke, at det nødvendigvis er sandt, men hvis det er sandt, så er der jo et kæmpe, kæmpe demokratisk problem. Hvor, hvordan kan det være, at en stat eller flere stater kan holde sådan en hemmelighed? For, for det, det bør ikke være tilladt, at en, en stat holder sådan en hemmelighed for sin befolkning. Altså, hvor vi lever jo i et demokratisk samfund, bryster vi os i hvert fald af, hvor en af grundpillerne i et demokratisk samfund, det er, at vi har en fuld information for at kunne tage beslutninger om noget. Og det er klart, at hvis en, en, en sandhed af sådan en kaliber bliver, bliver holdt væk fra, fra, fra offentligheden, det er, jo, det er jo faktisk kriminelt for mig at se. Øhm, så det er jo klart, det er jo en del, det jo en del af det, kan man sige. Det en del af debatoplækket. Så det her det bliver vi nødt til at stille spørgsmålstegn, vi bliver nødt til at, at hvad det, lave nogle inquiries, vi bliver simpelthen nødt til at holde stater, accountable. Vi bliver simpelthen nødt til at stille spørgsmål som befolkning, som i høj grad som journalister, til vores politikere. Politikere bliver nødt til at stille de her spørgsmål til de andre statsinstitutioner. Danmark bliver nødt til at stille rejse de her spørgsmål i FN eller EU eller andre internationale sammenhænge, stille de her spørgsmål eksplicit, og det bliver ikke gjort. Og det var jo en af af hovedmissionerne også for ExoPolitik Danmark, at sige, at vi vil gerne presse, vi vil gerne lobbyere, for at der bliver stillet nogle, nogle spørgsmål. Øhm, det er jo selvfølgelig den ene del af det, at vi vil have sandheden at vide, kan man sige. Fordi nu er der så mange rygter om det, ikke, med, ikke dermed sagt, at, at jeg nødvendigvis siger, at det er sådan, det er. Men vi har en mistanke om det, at det måske er rigtigt. Et andet aspekt øh, ved det, det er jo, at, 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 at videnskaben jo ikke beskæftiger sig med det her emne. Det er, noget, det er et pupu-emne, det her. Og det er det stadigvæk, selvom der er hvad kan man kalde det? Er det det secret college eller det hidden college? The hidden college, ja, hvor, hvor der i virkeligheden er en masse akademikere, som beskæftiger sig med det emne her. De er jo ikke dumme. De ved godt, at der er noget om den her det her emne, hvor de så beskæftiger sig med det. Ikke? Men der er jo ikke der er jo ikke der bliver jo ikke kastet penge efter forskning i i det her emne. Øh, så en del af debatoplægget fra den overbeviste troendes vinkel er jo også at sige, nu må vi have videnskaben med, vi må have dem til at forholde sig, og de kan gøre det med den videnskabelige metode og med alle de forbehold og alle de, de regler, der nu er inden for den verden. Det kan de, det kan, man kan godt behandle det her emne, når man, når, man, når man tager de ting til højde for de her ting. Og der synes jeg jo lige i den her sammenhæng, at det er fantastisk at nævne, at Anja Andersen fra Niels Instituttet er med i flyvende Lærken og hun jo i den grad demonstrerer, at man sagtens kan beskæftige sig som videnskabsperson med det her emne på en lødig og udmærket måde, uden at, uden at, 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 at sige ting, som drag nogle konklusioner, som, som fakta ikke kan, kan understøtte osv. osv. Så det er jo en fantastisk udvikling, jeg synes, at, 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 at Frederik Dirk Skotlib har fået Anja med i, i, i det podcast. Det, det er jo virkelig noget, som, som jeg... Sukket efter, kan jeg huske i starten nulerne, at at de måtte ske. Og det giver forhåbentlig anledning til, at der er nogle andre forskere, som også siger, okay, det kan vi godt gå ind i det her emne her og beskæftige os med det på en ordentlig måde, uden at vi får nogle problemer med vores peers. Den anden del af det her debatopblik, det er jo også den skeptiske vinkel, som jo også har især, i allerhøjeste grad har sin berettigelse. Jeg, har jo ikke, jeg er jo ikke sådan en rumskibstroende på den måde, forstået på den måde, at lige hvad jeg ser på himlen, så er det et måderskib for Venus. Jeg synes ikke, jeg har nogen sølvpapirshat på, selvom der er nogen, der gerne vil, måske vil gerne vil give mig den sølvpapirshat på. Men det synes jeg rent faktisk ikke, jeg har. Jeg synes, jeg prøver at holde en udmærket balance mellem de to, øh, de to dele på hver sin side af det her continuum. Øhm, men jeg synes, at, at, at den skeptiske vinkel også har sin berettigelse, fordi at vi i venskelighedens historie har set, hvordan, hvordan overtro og mærkelige idéer og sådan noget kan være med til at legitimere nogle uhyreligheder og nogle, nogle meget, meget vemmelige ting og nogle meget, meget vemmelige hændelser i menneskets historie. For eksempel heksesforfølgelser og jydeforfølgelser og den slags ting. Det er jo fordi, man først skaber nogle idéer i folks hoveder, hvordan virkeligheden, eller hvad skal man sige, det et eller andet ontologisk, for at bruge et fint ord, ontologisk udgangspunkt, hvordan virkeligheden den er skruet sammen. Og hvis det er fuldstændig for og forkert, så legitimerer det, at man gør nogle forfærdelige ting ved nogle andre mennesker. Så, så det, det de der perspektiver, synes, det perspektiv, synes jeg også, at man skal have med. Og jeg synes, at det er videnskabens opgave, dels at, at være åben over for det her emne, men jo så også at afmontere en masse, masse snot og en masse skidt øh, og sortere skidt fra kanaler. Det synes jeg også i høj grad stadigvæk, at, der er, at skeptikere og videnskabsfolk har stadigvæk en, 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 en væsentlig rolle i vores samfund til at få få, få lud ud i de her ting her. Øh, men jeg synes jo så heller ikke, at de skal være skeptikere. Det skal hele tiden være savligt, og de skal hele tiden gå, til, gå til forskellige konspirationsteorier, hvad det nu måtte være, med et åbent sind og se på fakta, i stedet for at have en eller anden forudfattet mening om, øh, hvad det er. Altså det her konspirenoie her, hvor, 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 man, øh, hvor man bare alt, hvad der ligesom bliver, Hvad man ikke bryder sig om, og man har en eller anden ideologisk modstand imod, det labeler man bare som en konspirationsteori. Altså, der er jo masser af konspirationer i vores samfund. Virksomheder og erhvervslivet gør det jo hele tiden. Laver jo aftaler bag lukkede døre, og holder hemmeligheder for hinanden. Så verden er jo fuld af hemmeligheder. Så at have den der forestilling om, at der ikke er hemmeligheder i den her verden, det er jo fuldstændig naivt for mig at se. Så nogle konspirationsteorier, dem er, der, dem er der nok, dem er der jo noget om, og masser af dem er jo er, er, er noget værre sludder. Så, så det handler om, at videnskaben må være nøgteren og, og se på de her ting case efter case, og se, jamen hvis der er nogen, der siger, at mennesket ikke har været på månen, hvor, hvorfor er det, det ikke holder det her? Og ikke bare sige at det er en konspirationsteori. Nej, de bliver nødt til at forklare, hvorfor, er det mennesket, der har været på månen. Og
1: det er jeg, jeg er i hvert fald en fortæller på, at vi har. Ja, Men nu, nu nævner du også, hvad skal man sige, ting som hemmeligholdelse er sådan helt fundamentale, faktuelle oplysninger, som bliver vi besøgt af andre, og har vi muligvis bjæget, nedstyrtede fartøjer og, og, og den her slags anklager i virkeligheden mod myndigheder og stater. Der er jo også en grund til, at de her, konspirationsteorier, som de jo langt hen ad vejen mange gange er, er opstået. Der er jo et eller andet andet form for fundament for, at de her ting de er opstået, og det har pressen, specielt i USA, fået øjnene op for, specielt inden for for de sidste fem års tid. Der er også kommet nogle oplysninger frem, som på en eller anden måde er med til at understøtte fortællinger om, at der måske er hemmeligholdelse af nogle nedstyrtede vartøjer og hvad det er for nogle oplysninger, der er kommet frem, og hvordan de er kommet frem, den tænker jeg, at vi vil prøve at løbe henover, ganske sådan kortfattet og overfladisk, øh, så vi på en eller anden måde kan få, øh, få givet lytterne et billede af øh, det grundlag, der ligesom er for de her spekulationer i øjeblikket. Ja, det er jo ikke noget, vi kan, vi kan komme i dybden med alle
2: de her, alle de her sager her, men, men det, man, snittet skal måske være fra, fra 2001 og så fremadrettet, hvad der ligesom er sket i løbet af de sidste 20-25 år.
1: Præcis, og det, det tænker at vi vil tage fat på efter en lille kort pause.
2: Martin, der har været en række begivenheder inden for de sidste 15 år, som har for alvor med til at spare gang i den offentlige debat omkring uforvæmmet. Specielt måske inden for de sidste 5-6 år. Er der nogle nedslagspunkter i den forbindelse, som du kan prøve at sætte lidt ord på?
1: Ja, helt sikkert. Jeg vil prøve at holde det så kort og overordnet som overhovedet muligt, men det er også virkelig vanskeligt, fordi der er sket virkelig mange ting at tage jeg tænker også, at vi kommer til at behandle en lang række af de her begivenheder sådan særskilt i nogle af de andre episoder, vi har. Men lad mig prøve lige at fortælle lidt om, omkring det her såkaldte Wilson-Davis-notat, som blev lægget i forbindelse med astronauten J. Edgar Mitchell's død tilbage i 2016. Notatet det er meget omdiskuteret, og det er specielt inden for det seneste år fået rigtig meget opmærksomhed. Notatet det gengiver en samtale mellem astrofysiker og konsulent til den amerikanske regering, Dr. Eric Davis og en admiral fra Forsvaret i USA, Thomas Wilson, hedder han. Samtalen den skulle i bedste Hollywood-stil være foregået i en bil på en parkeringsplads, og indholdet af samtalen, den er, hvis det her dokument er, jeg er ægte vel at mærke, mildest helt ekstraordinært. Den her admiral han fortæller til uh, Eric Davis, at han har forsøgt at få adgang til information omkring nogle tophemmelige UFO-programmer, som han uh, i princippet burde have viden om og adgang til. Han uh, var blevet afvist af dem, der kaldte sig det gatekeepers. Han havde ikke det, der hedder need to know. Det var ligesom begrundelsen for, at han blev afvist. I så forsøg på ligesom at opnå den her viden, der bliver han opmærksom på noget, der hedder reverse engineering-programmer. Wilson, han tror, at de her programmer de handler om noget koldkrigsteknologi fra Rusland eller Kina, og at man ligesom har brugt den her UFO-historie som dække for, at man har noget fremmed teknologi i sin besiddelse. Wilson han fortæller i den forbindelse Davis, at de her gatekeepers fortæller ham, at teknologien ikke er fra jorden, og den ikke er udviklet af mennesker, men at de ikke er helt sikre på, hvor teknologien kommer fra. Notatet det har fået sådan en helt ny opmærksomhed, fordi et øh, kongresmedlem ved navn Mike Gallagher brak notatet op under den her offentlige høring, der var tilbage i maj 2022 øh, i den amerikanske Kongres. Han, ville, han spurgte først og fremmest ind til det her notat øh, til, til dem, der nu var repræsenteret for forsvaret, øh, og slutligt så ville han gerne have notatet registreret i den officielle opgørelse over det materiale, øh, der blev præsenteret ved høringen, hvilket det så blev. Øh, der er jo som sagt stor diskussion omkring ægteheden af, af det her notat, men flere mener ligesom at vide, at det skulle være ægte, hvilket øh, jo naturligvis ville medføre nogle kæmpe store implikationer.
2: Det lyder meget spændende. Men udover det, så var der også noget med en, en artikel i The New York Times i 2017, som indeholdt en del information om forskellige ting og sager. Blandt andet en episode, der involverede nogle amerikanske jagerfly.
1: Kan du fortælle lidt om det? Ja, så selvom den her begivenhed, den ligger noget tid tilbage, så er det den her begivenhed, der for alvor har med, været med til ligesom at spare gang i, i hvert fald i nyere tid, i alvorlige diskussioner omkring UFO'er. Det skyldes, at der i 2017 blev offentliggjort en artikel i New York Times om, at Pentagon øh, investerede et ikke helt uansetligt beløb i efterforskning af UFO'er. I forbindelse med den her artikel blev også et par videoer offentliggjort. Videoer, der viser uidentificerede flyvende objekter filmet af amerikanske jægerfly. Øh, en af de her videoer drejer sig om en episode, der foregår i forbindelse med en flådeøvelse ud fra den amerikanske vestkyst. Øh, sidenhen har to af piloterne, der var involveret i det her, og også nogle retteroperatører, der var involveret i hændelsen, været meget udtalte om, hvad de oplevede. De beskrev deres øh, oplevelse som både virkelig skræmmende, men den ene af piloterne, hvilket jeg synes er, er ret interessant, han siger, øh, at øh, han har citeret for at sige, at han tænkte, wow, han ville rigtig gerne bare prøve at flyve en af de her. Ham her, øh, piloten, øh, commander David Fraver, han var en af dem, der gik i direkte clinch med, de, med de her fartøjer. Og han fortæller, at det her sådan, tic-tac-formede øh, objekte spejlede hans bevægelser, og at det demonstrerede flyveindskaber, som på ingen måde var, eller er sammenlignet med, hvad vi har af teknologi i dag. Og så synes jeg også, at jeg kan huske noget med, at han,
2: at han, øh, han skulle flyve tilbage til det såkaldte cap point, eller sådan et, et mødested, som et, et klassificeret mødested, og så fik han at vide over, over radioen, af, at det her, objekt, det her tic-tac-objekt, det var faktisk inde på det, det her klassificerede cap point der, lige i, I løbet af, altså under et minut eller sådan noget, og det lå noget, altså 100 km væk ja, eller 100 et 100 km, ja, noget, 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 noget af det lave i hvert fald. Ikke?
1: Og det her cappoint, det er sådan et, øh, uden at være ekspert i militær så er det et udtryk for et, øh, sådan et strategisk forsvarsområde, som er tophæmmeligt, som kun de her piloter og radaroperatører, de, de kender til. Men den, den viser så lige pludselig at være på det her cappoint et minut efter. Øh, og det, det, det lå små 100 km væk, så det ville i hvert fald være enormt hurtigt. Og der var også noget med, at det... At det
2: faldt fra, hvad det var, faldt fra øh, over 10 km højde til, til havoverfladen i løbet af et sekund eller et eller andet. Ja, lige præcis,
1: og, og det der ligesom ligger i det, det er også, at den, øh, hvad kan man sige, radarevnerne øh, har også en begrænsning i forhold til, hvor højt op de kan måle, så det, de måler sådan set bare det højeste i forhold til, hvor den her objekt øh, kom ned fra. Det kunne godt være kommet øh, endnu højere oppefra. Ja. Yeah. Og så
2: lige sådan en sætning, altså det her med, med UFO'er i nærheden af store flodøvelser og sådan noget, det er jo ikke første gang, at det optræder i verdens historie. Blandt andet kan huske, at der er en, en, en sag, Operation Mainbrace i, i Nordsøen, jeg tror det var i 50'erne og sådan noget, hvor, man, hvor der også var nogle UFO-observationer i den forbindelse. Så det er i hvert fald ikke første gang, at det optræder det her. Men øh, Martin, der har jo bare også nogle implikationer sådan rent nyhedsmæssigt i,
1: i forbindelse med det her. Kan du prøve at riste det op? Ja, altså de var jo kæmpestore. Øh, da den her gamle nyhed, kan man sige, at man hentede øh, tilbage til i 2004, kom frem i 2017, var den også forbundet med en fortælling om, at øh, den amerikanske regering i sin seriøst omfang brugte penge på at undersøge det her. Øh, videoerne fik selvfølgelig en del, om, en, en del omtale, men altså, de var lige del med historien om, at den amerikanske regering i hvert fald i et eller andet omfang tog det her alvorligt piloten, som jeg fortalte om tidligere, han har deltaget både i Joe Rogans podcast, en 60 Minutes udsendelse, og han har generelt fået rigtig meget opmærksomhed. Ja, jeg kunne fortælle rigtig længe om, hvilke implikationer det her det har haft nyhedsmæssigt, men jeg tror, det vil være en rigtig lang snak. Men grundlæggende så handler det om, at det er ligesom at den her historie, der for alvor har været med til at skabe interesse, både på et sådan folkeligt niveau, men også på et politisk niveau for det her fænomen.
2: Men der har også været nogle andre episoder med jagerfly i, i den artikel, som du nævner. Hvad, hvad går de ud på?
1: Ja, om de konkret fremgår af den her artikel, som du omtaler, det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg mener, at den ene af dem var en del af en uh, artikel i Washington Post. Uh, men ja, der har været flere forskellige videoer, som, uh, som har været fremme i pressen omkring det her. Og man, uh, man skal ligesom holde tungen lige i munden i, uh, i forhold til uh, UFO og jagerfly. Uh, men jeg tror, at de her Gimbal go fast, som er dem, du, uh, du tænker på de er de to videoer, som er skudt af amerikanske jægerfly tilbage i uh, 2015, og uh, de er så faktisk sidenhen blevet anerkendt som ægte af det amerikanske forsvarsministerium. Videoerne har været sådan meget uh, fremtrædende, at de har været anvendt i rigtig mange nyhedsrapportager omkring UFO'er. Videoerne de, uh, viser nogle fartøjer, der til tilsyneladende bevæger sig helt uden vinger, rotorblade eller sådan ved hjælp af anden konventionel fremdrift så er der ligesom ingen tegn på sådan udstødning eller sådan andre sådan aerodynamiske kendetegn som man kalder det og, og videoerne de er faktisk også suppleret af sådan en radiosnak mellem, mellem de her piloter og når man hører den her forundring og begejstring der er også piloterne ja, så er det, altså, det, det er bare ret fascinerende at høre
0: Ja, okay. no, ah, okay. oh
1: man kan jo tydeligt høre, at de her piloter, de er ret forvirrede og ret så meget op at køre over og se det her, som, øh, som de har fået øje på. Mange har forsøgt at finde forklaring på, hvad det er, de her piloter, de ser her, men øh, til dato er der altså ikke nogen, der har kunne redegøre præcist for, hvad det var, de her piloter, de oplevede. Jeg kommer lige til at sige, var der ikke noget med at der var en af dem, der dykkede ned under vandet? Nej, det, den er faktisk lidt nyere dato, den du tænker på. Den video, som du tænker på her, den er optaget i 2019 øh, ud fra kysten omkring San Diego. Øhm, men ja, videoen den er optaget af amerikanske øhm, og Den er også ret interessant, fordi den demonstrerer nogle af de såkaldte five observables, som primært er formuleret af... Louis Alessandro, uh, The Five Observables, de udgør sådan en karakteristika for ufor, og en af dem uh, er evnen til at operere transmedium, kalder man det, og det betyder uh, at kunne operere både i luft, rum og vand.
2: Martin, nu når vi er ved Louis Alessandro, kunne du ikke uh, prøve at fortælle lytterne, hvem, hvem han er og hvad han egentlig har betydet for det her emne?
1: Jo, uh, jeg tror at jeg vil springe tilbage og beskrive 2017, øh, i stedet for lige at komme ind på ham øh, som enkeltstående person. Fordi der sker en hel række ting i 2017. Der sker det, at øh, To The Stars Academy bliver stiftet, og det sker med øh, tidligere forsanger fra rockbandet Blink-182 i spidsen. Det er lidt, lidt, lidt bizart på en eller anden måde, at det er en forsanger fra et rockband, som øh, står i spidsen for det her, men øh, det gør han altså. To The Stars Academy, det er en organisation, som gerne gennem underholdning og forskning og sin lobbyarbejde, gerne vil kæmpe for transparent omkring det her emne. Som det er han er flankeret af Lou Alessandro, som øh, tidligere øh, har været leder for ATIP, som øh, står for Advanced Aerospace Threat Identification Program. Og øh, han springer så i øh, 2017 ud af skyggen som leder for det her program sammen med en, øh, Lang række andre embedsfolk fra øh, den amerikanske efterretningstjeneste, der bliver altså en del af det her, den her organisation, To the Stars Academy. Øhm, I 2017, der sker der jo også det, som vi lige talte om, at den her artikel i New York Times bliver udgivet, Gloring Aurors and Black Money, the Pentagon's Mysterious UFO Program, øh, bliver udgivet. Og det er altså den her artikel, øh, som for alvor er med til at spare gang i diskussionen omkring UFO'er på ny, og øh, Lou Alessandro, han omtales også i den her artikel, hvor han fortæller omkring det arbejde, han har lavet i øh, ATEP, som leder for det her program, og hvorfor han er trådt ud af programmet. Og han fortæller også om, hvilke ændringer han gerne ser, der skal ske i forhold til håndteringen om, omkring det her emne. Så man kan sige, at på mange måder er 2017 et meget skilsættende år for hele det her emne og den sådan nyere tidsdiskussion omkring emnet. Jo, også fordi, at,
2: at, at, at New York Times er... Et meget toneangivende medie, og, og hvis der er noget at stå New York Times, så bliver der lagt rigtig rigtig meget mærke til det. Det må man sige, det bliver samlet op rigtig mange
1: steder. Men Martin, hvad der er der nogle highlights for efter 2017, som du lige kan nævne? Ja, altså siden 2017 begynder det at gå rigtig stærkt. Faktisk så er der sket så meget, at det vil være virkelig, virkelig svært at, at sig op her i sådan, en, uh, i sådan et, et kort format, men jeg vil gøre mit bedste. I 2018, der fremsætter Howard-professoren Avilop en, uh, en hypotese om, at det her interstellar objekt, Oumuamua, som er blevet opdaget, det er et andet sted fra. Så det er selvfølgelig en rigtig interessant teori, som han både har fået meget kritik for, men også har fået rigtig meget, hvad skal man sige, ros for i forhold til ligesom at, at, at på, på, et, på et højt niveau og tematisere det her emne. I 2019 der begynder medieræsen om UFO'er sådan for alvor at være rødglødende. New York Times udgiver en ny artikel omkring jægerpiloter, der ser UFO'er. Og Chris Mellon og Lou Alessandro fra to The Stars Academy producerer en serie omkring UFO'er på History Channel. Det er også i 2019, at US Space Force det bliver etableret. I 2020, der melder politikerne sig sådan for alvor på banen. Harry Reid, som tidligere er flertalsleder i senatet, han fortæller, at regeringen i Aarhus, de har dækket over historier om UFO'er. Også Marco Rubio, en senator, er meget udtalt omkring hans bekymringer over, at der flyver objekter omkring militære faciliteter og øvelsesområder. Også John Brennan, som er tidligere direktør for CIA, fortæller, at han tænker, at fænomenet måske udgør en anden form for liv. En anden, mere kontroversiel historie kom fra en israelsk artikel, hvor den tidligere chef for rumsikkerhed i Israel er citeret for at sige, at aliens findes og vi har været i kontakt med den såkaldte galaktiske federation og at Trump han skulle være vidne herom og han har været på nettet til at afsløre det. I 2021 er der endnu flere politikere der melder sig på banen her under en tidligere præsident, nemlig Barack Obama, som udtaler sig i et talkshow omkring emnet. Jeg synes lige vi skal prøve at høre en lille bid fra when when
0: it comes to aliens uh there's some things i just can't tell you uh, on air but what what is true uh and i'm i'm actually being serious here is is that uh there are uh there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are we can't explain uh how they moved their trajectory
1: Ja, så det er jo en utrolig interessant udtalelse fra en meget prominent her, må man sige.
2: Det var en meget, meget spændende udtalelse fra Barack Obama, og han siger jo sådan set, at, at der er, er nogle objekter, som vi ikke ved, hvad er, og vi kan ikke forklare, hvorfor, hvordan de kan bevæge sig på den måde, øh, som de gør.
1: Lige præcis. Og det, der også sker i 2021, det er, at der er flere og flere journalistiske produkter omkring det her. Øh, Ross Coldhart, som er en meget anerkendt journalist, han udkommer med sin bog In Plain Sight, og 60 Minutes, de laver også en uh, rapportage omkring de her jægerpiloters oplevelser med fænomenet. Flere politikere de udtaler deres bekymring, øh, og der kommer for alvor gang i den her lovgivningsproces omkring hele det her emne. Og hvordan, hvordan det ligesom er sket, og hvad der er sket af konkrete tiltag, det vil være en meget lang snak, men der er i hvert fald sket rigtig meget. Øh, I 2022, øh, som også er rigtig nævneværdigt, kommer den første åbne, åbne høring omkring det her emne siden Project Blue Book, som var tilbage i Hvornår var det, det startede? 1966? Ja,
2: altså jeg tror, den, den, sidste, den sidste høring i den åbne høring i den amerikanske kongres var i 69. Det var nok et forløb, der startede lidt før, men uh, 69. Så der har ikke været nogen høringer i den amerikanske kongres mellem 69 og så 2022, og det er jo et betragteligt mm. antal år.
1: Ja, og det der også sker i 2022, det er at the Department of Defense i USA de etablerer Arrow, som er et, et særskilt kontor, der kommer til at undersøge de her ja, mystiske begivenheder, der ligesom har været. Så der kommer mere konkret lovgivning på området, samtidig med at politikerne de indikerer, at UFO'er, de måske ikke har en øh, menneskelig oprindelse. NASA, de går også mere indgående ind i at undersøge det her fænomen, og lige her for et par dage siden, så kom der en meget ventet rapport fra ODNI omkring UAP-fænomenet. Så den udkom her i 2023 og skulle egentlig have været udgivet, så vidt jeg husker, i, øh, i slutningen af oktober. I slutningen af 22, oktober, ja. så den har været rigtig forsinket. Når Frederik, efter den her meget korte og sådan overfladiske gennemgang af hvilke sådan nævneværdige begivenheder, der har været de sidste 15 års tid, så tænker jeg, at vi så småt begynder at runde af for i dag. Men her afslutningsvis bør vi måske lige indvige lytterne lidt i, hvad de kan forvente os i forhold til den her podcast i fremtiden. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså Jeg, t- jeg tror, at det er vigtigt at gøre klart, at, at vi har ligesom et udgangspunkt øh, for, for det her podcast, som er, at det er, UFO-fænomenet er virkelig. Der er, der er noget avanceret teknologi eller nogle, nogle fænomener, som, og det er også er vigtigt at gøre at det, det er flere fænomener, som vi ikke kan forklare. Og vi har nogle hypoteser og nogle teorier om, hvad, hvad der kan være forklaringen. Selvfølgelig er der meget af forklaringen, der er jo fuldstændig mindlige jordnære ting, men, men det, der er det uforklarlige den lille procentdel, der, som vi er interesseret i. Og det er ligesom det, der er udgangspunktet. Vi er der på, på læringskurven om, at, at det, der er noget, der er virkelig her. Så jeg tror, at, at, at det er udgangspunktet for også en, en, en snak om, øh, hvad det har af betydning for vores samfund. Så der vil være noget politik, og der vil være noget jura, øh, og nogle samfundsmæssige konsekvenser, nogle diskussioner for, forbundet øh, med, med den øh, erkendelse. Øh, og så vil vi selvfølgelig også være, være interesseret i stadigvæk at dykke ned i nogle, nogle enkeltsager og, og ned i nogle, nogle delemner øh, om, omkring UFO, UFO-fænomenet. Og så synes jeg, at vi skal have nogle gæster i studiet også. Vi kender jo en del mennesker ude i verden, både i Danmark og i udlandet, som kunne være interessante at have med i programmet her. Så det, det er noget af det, jeg forestiller mig i hvert fald. Har du nogle tanker om det?
1: Ja, altså jeg, jeg er helt enig. Og så tænker jeg også, at vi i det her podcast også vil give plads til savlig og faglig spekulation. Man kan sige, Kopernikus Copernicus og... Alle de andre store videnskabsmænd, der har været, har jo også i et eller andet omfang spekuleret, før at de ligesom fremsat de hypoteser, som vi jo nu langt hen ad vejen anerkender som, øh, som videnskab. Så jeg tror, spekulation på, på savlevis er et rigtig godt udgangspunkt til at komme videre med, øh, med det her emne også. Så jeg tænker også, at det kommer til at være, være en del af det.
2: Og så i det hele taget jo også nede holde os åbne over for, at der er mange forklaringer på det her. Ikke? Altså også de eksotiske forklaringer. Der er flere forklaringer, som de i det er jo ikke kun The ETH, The Extraterrestrial Hypothesis, som vi abonnerer på. der kan jo også være, det kan være Mennesker fra Fremtiden eller en Breakaway Civilization og alle mulige forskellige ting, klassificerede militære programmer og så videre. Og så videre. Ja, men, men en ting er sikkert for mig at se, det er, at der er noget, der er udover over
1: Præcis. Og i næste uge har vi noget andet på programmet. Lige nu er det helt varme emne i den amerikanske mainstream og blandt de kongresmedlemmer, der interesserer sig for det her emne, nemlig crash retrievals, eller på dansk, materialer fra nedstyrtede fartøjer. I lovgivning for, hvordan det amerikanske militær skal bruge sine penge i 2023, er The Department of Defense nemlig blevet pålagt at undersøge og gennemgå historiske dokumenter, der relaterer sig til UAPs helt tilbage til 1945. Og der er måske en helt konkret årsag til, at man har valgt at gå tilbage til lige præcis 1945. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det, Frederik, og måske gøre vores lytter lidt klogere på, hvad, hvad vi kommer til at tematisere i den næste episode? Jo,
2: altså mange af de ting, du nævner her, altså, det er jo noget, som faktisk blev bragt op i en artikel i The New York Times her den 13. januar 2023, hvor der bliver nævnt et en nedstyrtning af sådan et avocadoformet øh, fartøj, eller sådan et ikke-formet fartøj i New Mexico. Altså det er jo så to år før the Roswell Crash, som fra 47, som de fleste mennesker sådan, kender som sådan den, den store konspiration, og så altså også som det eneste crash, men der har altså angiveligt været en hel del crashes i USA og andre steder i verden, og der er det her Trinity Crash fra 1945, som foregik angivelig lige en måned efter. Den første atombombe sprang ved Trinity Site. Så det er jo sådan et, et meget, meget historisk sted, også på et meget, meget historisk tidspunkt, at det her angiveligt foregik, hvor der var to drenge, som, som angiveligt så det, og, og deres far var også vidne til det, og en, eller den ene far og, så en, og en politibetjent. Og der kender jeg en, der hedder Paula Harris, som er, hun er undersøgende, undersøgende journalist og har været det i rigtig, rigtig mange år og mødt hende øh, skilt i gang med nogle internationale konferencer. Og hun har lavet en bog sammen med Jacques Vallée, som øh, måske flere kender, fordi han er sådan den, den største UFO-forsker måske, øh og ak- akademiker, som har, har undersøgt UFM'et i mange år, og for der var, han var også der blev bygget en karakter over ham i Steven Spielberg's uh, Close Encounters of the Third Kind, spillet af François Truffaut, tror jeg det var. Så Jacques Vallée har, har teamet op med, med, med Paola, har de har teamet op med hinanden, og så har de undersøgt den her case og simpelthen været on the ground og været ude og tale med de her vidner, og de har så lavet en, en bog, som så udkom for nogle år siden, men der er kommet sådan en expanded eller en udvidet udgave af den her bog øh, sidste år, hvor de også har fået nogle flere vidner med, som underbygger historien med, og der er også noget med nogle materialer og nogle, nogle paralleller og noget til The Roswell Case og noget, noget af det materiale, de har fundet, som måske minder om, minder om noget om det. Og det trækker måske også nogle sådan lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere omkring forbindelsen til atomvåben, øh, fordi det netop foregik lige præcis på det, på det sted der, lige præcis en måned efter nærmest 20-30 kilometer fra Ground Zero, hvor den første atombombe, The Gadget, The Gadget den sprang. Så... Jeg håber, at vi kan, det ved jeg, at vi gør, at vi har en aftale med Paola, at vi kan få hende som den første gæst på Uforklarligt. Så det glæder jeg mig til.
1: Også mig rigtig meget. Jeg er helt sikker på, at det bliver en mega interessant episode. Og specielt at tale med en efterforsker, som har haft boots on ground og talt med nogle af de vidner, som, som givet skulle have det her. Så, så det bliver rigtig interessant. Og med det, så tror jeg, at jeg vil sige sig tak for i dag. Og tusind tak, fordi du kom, Frederik. Ja, selv tak. Og vi ses i næste episode. Det gør vi i hvert fald.